0: No que diz respeito à oferta de empregos, o Brasil atualmente está vivendo um bom momento. Mas como aproveitar esse cenário para se destacar no mercado de trabalho? Saiba quais são as dicas no podcast com a CEO do Infojobs, Ana Paula Prado, aqui no canal do Estadão Notícias. Mensalão, petrolão, rachadinhas, pastores do MEC pagamento de imóveis com dinheiro vivo e orçamento secreto. Esses temas, que estão diretamente ligados à corrupção, devem ficar cada vez mais frequentes nas campanhas eleitorais. Jair Bolsonaro saiu na frente e tem adotado essa estratégia de relembrar os crimes cometidos contra o dinheiro público nas gestões petistas. O objetivo, é claro, é minar a superioridade de Lula nas pesquisas. Uma amostra disso foi o debate realizado na Band TV.
1: Ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de meu, o ex-presidiário? Tá nenhuma moral.
0: Ao mesmo tempo, parece que o candidato do PT não se sente à vontade em responder sobre o tema. Tanto no debate como na sabatina ao Jornal Nacional... Lula tentou atribuir a descoberta dos crimes em seu governo ao aumento da fiscalização proporcionada por ele.
1: Primeiro, a corrupção ela só aparece quando você permite que ela seja investigada. Foi no meu governo que a gente criou o portal da transparência, que a gente colocou a CGU como ministro para fiscalizar, que a gente criou a lei de acesso à informação, a gente criou a lei anti-corrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro...
0: Fato é que os dois mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais têm teto de vidro, e isso é constantemente relembrado pelos outros candidatos.
1: É deprimente um país como o nosso ficar discutindo quem é mais corrupto. Nós precisamos banir a corrupção. É uma prostração moral que todos eles fizeram, um modelo de governança política, se transformar a presidência da República em testa de ferro de roubalheira.
2: Seu partido, um corrupto, confesso, e esse mundo lindo que o senhor fala só existe na propaganda eleitoral do senhor. O Brasil precisa mudar e mudar
1: de verdade para valer. Triste o Brasil que tem que escolher entre o escândalo do petrolão e do mensalão do PT e o escândalo de corrupção da educação e do orçamento secreto do atual governo.
0: A campanha de Bolsonaro já sinalizou que deve insistir nas acusações de corrupção contra Lula. A ideia é instaurar o clima de antipetismo, que foi o ingrediente principal para a eleição do atual presidente em 2018.
1: Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre. E botar esses picareta para correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir para lá.
0: O problema é que Bolsonaro terá que lidar com os próprios esqueletos escondidos no armário. Nesta semana, uma reportagem do UOL mostrou que quase metade do patrimônio em imóveis do presidente Jair Bolsonaro e de seus familiares mais próximos foi construída nas últimas três décadas com uso de dinheiro em espécie.
2: São 51 casas, lojas ou terrenos todos pagos em moeda corrente nacional, expressão usada para designar dinheiro vivo. As compras, em espécie, totalizaram 13,5 milhões de reais. Corrigidos pelo IPCA, esses valores chegam atualmente a 25 milhões e 600 mil reais.
0: Ao ser questionado sobre o tema, Jair Bolsonaro se irritou.
1: Qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria. Qual o problema? As autoridades não.
0: dizem que é indício de. Então, tudo legal, bem. Mas...
1: Investiga, meu Deus do céu. Investiga.
0: Essa notícia vem à tona em um momento em que o Senado Federal discute um projeto de lei que sugere a proibição do uso de dinheiro em espécie para transações imobiliárias como forma de prevenir operações de lavagem de dinheiro ou ocultação de patrimônio. Outro assunto caro ao clã Bolsonaro, intimamente ligado a essa questão da compra dos imóveis, é o esquema de rachadinhas em gabinetes dos filhos do presidente e do próprio quando deputado federal.
2: Os documentos que são a base da investigação das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro indicam que o próprio presidente Jair Bolsonaro também desviou dinheiro do salário de funcionários quando foi deputado, segundo a revelação do portal de notícias UOL.
0: Bolsonaro e seus herdeiros negam que o esquema acontecia. O que tem de verdade que eu posso falar da minha parte, nunca houve rachadinha no meu gabinete, da minha parte. Ninguém nunca me deu dinheiro, nunca pedi dinheiro para ninguém. A minha equipe sempre foi muito enxuta, é Se eu tivesse o interesse de arrecadar no gabinete, esses carros jamais ficariam vagos. No entanto, em entrevista a um podcast, o presidente chegou a dizer que a rachadinha era uma prática meio comum.
1: É uma prática meio comum. comum, concordo com você, é meio comum isso aí. É? Também, sim, executivo e sim, município, sim. município. Se considera o é. dinheiro que você tem até direito, de outro, o dinheiro que você tem que de usar. Até de outro é. poder também. Tá? É. Um aí, em comissão, você pode botar quem você bem entender
0: ali. Sim. Juntam-se a essas acusações o caso de corrupção no Ministério da Educação revelado pelo Estadão. Pastores amigos do presidente ofereciam a prefeitos dinheiro de um fundo para a educação em troca de propina. Foi um pedido especial que
2: o presidente da República fez para nós sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é
0: segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. O caso provocou a saída do ministro Milton Ribeiro. Mesmo assim, o presidente continua jurando que ele é inocente. Eu boto
1: a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele.
0: O orçamento secreto, outro caso revelado pelo Estadão, mostrou como aliados do presidente distribuíam emendas para deputados e senadores para aprovar medidas do governo. Bolsonaro sempre nega sua influência nesta distribuição de recursos.
1: Orçamento secreto. Eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante Orçamento Secreto. Não tenho nada a ver com isso.
0: Mas, reportagem do Estadão mostra que a coisa não é bem assim. Logo no primeiro ano, Bolsonaro sancionou 30 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto. Em três anos, Bolsonaro entregou para o Centrão uma decisão que deveria ser dos seus ministros sobre o que fazer com 65 bilhões de reais. O caso se assemelha com o que ocorreu no governo do seu principal adversário, Lula. Em 2005, durante o governo petista, foi descoberto um esquema de pagamento mensal a parlamentares em troca de votos, que ficou conhecido como mensalão. Tudo
2: começou em junho de 2005, com a divulgação deste vídeo. Nele aparece o funcionário dos Correios, Maurício Marinho, descrevendo um esquema de corrupção na estatal e citando o então presidente do PTB, Roberto Jefferson. O termo mensalão surgiu numa entrevista dada por Roberto Jefferson à Folha de São
0: Paulo. Na época, o deputado federal Roberto Jefferson, que hoje é candidato a presidente, delatou todo o esquema. Segundo o ex-parlamentar, Delúbio Soares, o então tesoureiro do PT, destinava uma mesada de 30 mil reais para congressistas apoiarem o governo Lula. Eu percebi que o governo... Quis botar um cadáver podre que atinge o seu Belúbio Soares, que atinge o senhor Silvio Pereira, que atinja o senhor Zé Dirceu. A investigação levou à prisão de 20 pessoas, entre elas o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Mas os problemas de Lula só estavam começando. Em 2014, estourou a Operação Lava Jato, que investigou um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro no país, envolvendo a principal estatal do Brasil, a Petrobras. O dia 17 de março de 2014 foi marcado pela primeira de 80 fases da operação e, entre os detidos, o doleiro Alberto Youssef. Durante os governos Lula e Dilma, o esquema envolvia cobrança de propinas de empreiteiras em troca de contratos e regalias com a administração pública. O esquema tinha como beneficiários políticos, partidos e funcionários da estatal. Com a ferramenta da delação premiada, os investigados acusaram o ex-presidente Lula de ser conivente com o que acontecia na Petrobras.
1: Dessas Não, todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do, do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. O presidente Lula ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine,
0: ou esse movimento com, com a mão. Como desdobramento das investigações, Lula foi condenado por dois crimes. 12 anos por uma reforma em um sítio na cidade de Atibaia, interior de São Paulo, que teria sido feita por uma empreiteira como forma de propina, e mais 12 anos por ter recebido propina da empreiteira OAS na forma de reserva e reforma de um triplex na cidade do Guarujá, no litoral paulista.
2: O ex-presidente estava no Instituto Lula em São Paulo quando teve a prisão decretada. Um dia depois do Supremo Tribunal Federal ter recusado o pedido de habeas corpus, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região enviou ao juiz Sérgio Moro um ofício. No documento, o tribunal diz que, tendo em vista a condenação em segunda instância, em 24 de janeiro, e também a rejeição dos embargos declaratórios, resta aos três condenados o cumprimento de penas privativas de liberdade.
0: No entanto, em 2021, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou quatro processos movidos contra o ex-presidente na 13ª Vara Federal de Curitiba. Com isso, Lula foi solto e pôde se candidatar para concorrer às eleições presidenciais deste ano.
1: Queridos companheiros, vocês não têm dimensão do significado de eu estar aqui junto com vocês.
0: Fato é que, até agora, Lula tem sido muito cobrado pela corrupção ocorrida em gestões petistas. Já Bolsonaro quase não tem sido interpelado em sabatina sobre o mau uso do dinheiro público. Afinal, quem tem mais a perder com o assunto corrupção? Como as campanhas devem explorar o tema sem que ele se volte contra o seu candidato? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda. Tudo bem, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez.
2: É um prazer, Emanuel, estar conversando mais uma vez aqui com você.
0: Professor, as previsões antes do início da campanha para valer, como a gente está vivendo a partir de agora, é de que a corrupção não seria, digamos, um dos temas centrais. Não era só uma previsão, isso era captado também em, em diversas pesquisas né, feitas com eleitores. De qualquer, modo, de qualquer modo, a gente já começa a observar né, na, na estratégia das campanhas, nos discursos dos candidatos, nas sabatinas, uh, no debate, no último debate, né, o primeiro antes presidenciáveis, no último domingo, na Band, a gente já viu que essa estratégia de usar a corrupção, para prejudicar o adversário, tem se tornado ah, até protagonista. né? Isso efetivamente, inclusive, na boca do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Lula. E agora até a campanha do Lula eh, também avalia fazer da mesma forma. Então eu queria começar a nossa conversa te ouvindo sobre isso. A corrupção pode ter um papel maior do que se esperava antes das eleições nesse processo eleitoral?
2: Olha, Emanuel, é, tem duas coisas. Isso é, em parte, verdadeiro e, em parte, não é verdadeiro. Vamos para a parte verdadeira. É, nós sabíamos, todos nós, que o presidente Bolsonaro já tinha escolhido como principal arma, como principal instrumento para se contrapor à candidatura de Lula, uma candidatura que, desde que surgiu, passou a liderar as pesquisas, na verdade, deve ser registrado que Lula liderava as pesquisas mesmo quando estava preso em Curitiba. Mas a gente volta a esse assunto daqui a pouco. Que o, voltando ao ponto, que o presidente Bolsonaro havia escolhido essa, essa ferramenta, esse instrumento, as acusações de corrupção, como sua principal arma, para desgastar o oponente e ver aumentada a sua taxa de rejeição. Então isso é verdadeiro. E por que o presidente Bolsonaro fez isso? Porque ele dispõe de pesquisas que mostram que o principal fator é, que justifica a rejeição ao ex-presidente Lula é esse, é a sua, o seu envolvimento é, pelo menos alegado que foi alvo da Operação Lava Jato, com atividades que foram caracterizadas como atos, gestos, ações de corrupção no processo que ele foi submetido na, na vara de Curitiba. Então, isso é verdade. Agora, também é verdade você, o que você disse, que, embalado pela, pelo posicionamento do presidente Bolsonaro, Outros candidatos, até, por exemplo, no debate, aproveitaram também para tentar se distinguir, etc. e tal, nessa temática, na temática corrupção, é, lembrando que tem mãos limpas, etc. e tal. Certo? Agora, isso é verdade, estão fazendo isso. Mas quando a gente fala que o principal fator da rejeição ao ex-presidente Lula praticamente para metade da sua rejeição é explicada pela questão da corrupção. A gente precisa lembrar que a, a rejeição ao ex-presidente Lula fica em torno de 43%, 44%. Então a gente está falando que pouco mais de 20% das pessoas mencionam a corrupção. E essas pessoas, o grosso delas, são eleitores de Jair Bolsonaro. E elas verbalizam o mesmo sentimento que já se verbalizava em 2018. Em 2018, a corrupção foi o um carro-chefe né, das discussões e, sobretudo, das motivações dos eleitores. 2018 foi uma eleição em larga medida, conduzida, propelida, no que, no que toca a discussões e a sentimentos, pela Operação Lava Jato. É, mas agora, como é que a população, como é que o eleitorado coloca, série a questão da corrupção? E aí é preciso nós encararmos é, e trazermos à baila dois fatos, ambos constatados nas pesquisas. Primeiro fato, é verdade que entre os atributos demandados de um candidato, mais de 80% brasileiros dizem que a honestidade é uma característica, é um atributo indispensável ao presidente, mais de 80%. Quando se pergunta, na outra questão, o que é que as pessoas imaginam, desejam que o próximo presidente execute, se preocupe, é, coloque em ação, em movimento, de, logo no início do seu governo, as temáticas sociais, as preocupações com aspectos sociais, nós estamos falando de educação, de saúde, de combate à fome e miséria, elas aparecem agregadas em primeiríssimo lugar com 50% das menções. E a questão da corrupção vem lá no final do gráfico com 4% das citações. Isso são dados, isso que eu reposto, são dados de uma penúltima pesquisa IPESP realizada já há mais de 30 dias, mas que, obviamente, a pauta da eleição da campanha não terá mudado muito em função disso. Eu acredito que, esse, que a questão da corrupção vai se manter nessa campanha, o presidente Bolsonaro não vai abrir mão disso. Agora, eu sempre lembro que eu estudei estratégias eleitorais, estudo isso até hoje, Trabalhei durante muito tempo, até oito anos atrás, eu trabalhei profissionalmente em campanhas, Emanuel, trabalhei em 91 campanhas majoritárias. É, e de tudo que eu estudei, de tudo que eu pratiquei, eu lembro bem que campanhas, mensagens negativas, são bastante delicadas para serem desenvolvidas e para serem veiculadas, porque há a possibilidade do chamado que os americanos chamam de backfire, a gente chama de efeito bumerangue. Então é preciso que a campanha do presidente Bolsonaro, provavelmente eles devem estar atentos a isso, isso pode terminar é, machucando de alguma forma, se, caso a campanha do ex-presidente Lula consiga retorquir, consiga contra-atacar isso.
0: Nesse sentido, não te estranha que até aqui né, a gente teve uma reportagem importante né, que revelou a questão da compra dos imóveis ali pelo clã Bolsonaro. Mas não te estranha que até aqui o Bolsonaro tenha sido pouco confrontado sobre o tema corrupção, seja pelos adversários ou até mesmo ah, nas entrevistas?
2: É, lógico e estranho. Eu acho que a, a imprensa também, Emanuel, tem sido, digamos, não vou chamar de generosa, mas. A imprensa é tão crítica em relação ao presidente Bolsonaro, corretamente crítica, porque, convenhamos, ele todo dia oferece de bandeja um assunto para a negativação do seu desempenho, etc. Mas, nesse aspecto corrupção, a imprensa se limitou até agora a repercutir é, dados, etc. e tal, levantados, até verdade pelo Ministério Público, entendeu? Está faltando jornalismo investigativo, no meu entendimento, para aprofundar algumas questões, que são algumas dúvidas que ficam. Por exemplo, 50% dos imóveis adquiridos com dinheiro vivo. De onde é que vem esse dinheiro vivo, etc. e tal? Mas o fato é que, vamos agora encarar isso do ponto de vista é, técnico, a questão da corrupção foi absolutamente prevalecente na conjuntura de 2018, porque tínhamos uma crise econômica, tínhamos a operação Lava Jato, e boa parte da população vendo crise econômica, empobrecimento naturalmente do país, queda do PIB, dificuldade, elevação do desemprego, dificuldades, dificuldades maiores para a qualidade de vida, para a manutenção eh, das pessoas, etc., e, ao mesmo tempo, de outro lado, corrupção, roubalheira, etc., Estabelecia um nexo de causalidade irresistível. Ou seja, é essa corrupção que está prejudicando o desenvolvimento do país, que está tirando comida do prato das pessoas. Essa, a corrupção era a questão central nessa quadra, central, porque ela aparecia, inclusive, como eu já mencionei, como variável explicativa não é, do processo de crise econômica, embora uma coisa e ou outra não tenham relação, como nós sabemos. Mas, então, 2022 é uma eleição diferente. A conjuntura de 2018 é uma conjuntura de crise econômica, sim, de crise social aguçada pela pandemia, aguçada pela pandemia de queda de renda dos brasileiros, que, ao final, que nesse terceiro trimestre, né, julho, agosto setembro, começa a produzir uma inflexão das curvas de desemprego, né, das curvas de PIB, etc. E tal, mas ainda convive com um juro muito elevado, ainda ainda convive com a queda dos salários, o poder de compra dos salários, ainda convive com inflação é, para além do teto da meta. E a corrupção tem o um espaço que teve em 2018. Esse discurso centrado apenas em corrupção, esse ano não apresentará resultados né, tão expressivos como apresentou em 2018. Entendi. Mas, obviamente, não é uma coisa que tenha desaparecido. Até porque é um fenômeno internacional. Em todo o mundo, a preocupação com a corrupção tem crescido nos últimos anos. Mas no Brasil teve o um pico em 2018 e isso depois foi substancialmente reduzido. Uma das dificuldades do presidente Bolsonaro, quando ele imagina confrontar-se com Lula nessa dimensão, é exatamente essa. É porque o contexto não ajuda, isso não é prioridade para a vida das pessoas nesse momento.
0: A gente tem, inclusive, notícias desta quarta-feira de que a campanha do PT agora pretende elevar um pouco o tom na maneira como critica o presidente Jair Bolsonaro uh, e justamente pegando elementos relacionados à corrupção e como desse caso uh, das rachadinhas, da compra dos imóveis. O senhor falou agora há pouco em efeito bumerangue. Como é que o senhor vê essa estratégia do PT e essa questão da modulação do ataque nesse sentido?
2: Olha, quando, quando o PT é, pretende ou desenvolve essa essa estratégia, ele, basicamente, ele quer se contrapor e, e esvaziar as acusações do Bolsonaro. Né? O efeito, no pior dos casos, é para os eleitores dizer assim, o seguinte, olha, um e outro têm problemas nessa área, então isso daí é mais ou menos zera ou empata o jogo, etc. Óbvio que quem pode se beneficiar disso um pouquinho também são os candidatos de terceira via. Mas, como a eleição está muito polarizada, eu acredito que é um caminho que pode ser efetivo. O que o PT não pode fazer, e o Lula, ou qualquer candidato, é ficar calado diante de acusações desse tipo. Entendeu? Porque isso, embora o tema prevalecente não seja corrupção, isso naturalmente incomoda mesmo os eleitores do partido. Eu acho que Ainda que isso não leve a ganhar um voto, o candidato petista não, não, não seja beneficiado em um voto com isso, e ainda que isso não retire um voto de Bolsonaro, no mínimo isso dará conforto ao eleitor do ex-presidente Lula para continuar apostando nele e continuar... É, dirigindo a ele a, o seu voto, a sua preferência eleitoral.
0: E como é que o senhor avalia as defesas que o Lula tem feito do passado petista nos governos, principalmente em relação à corrupção, a mensalão e petrolão? Ele costuma, digamos que sair pela tangente, falar que no governo dele fortaleceu órgãos de controle, deu autonomia para a Polícia Federal, mas não trata do tema diretamente em si. Como é que o senhor vê esse tipo de argumentação por parte do Lula?
2: Olha, Eleição não é momento exatamente para fazer autocrítica. Né? Quem, quem supõe que ele deveria fazer uma autocrítica, etc. e tal, está esquecido que o momento eleitoral é muito curto, etc. E se você chegar para fazer confissão de todos os seus erros, etc. e tal, talvez não seja o melhor momento. Uma eleição é um contrato nupcial com o eleitorado. É um casamento com o eleitorado. No momento do casamento, você não deve exibir os seus defeitos. Né? No, no dia do casamento, no momento, nas bodas, não são o momento ideal para você chegar lá e mostrar toda a sua fragilidade. Em geral, os noivos colocam a sua melhor fatiota, né? penteiam o cabelo, colocam, um, um, colocam algum fixador é, de cabelo, etc., e tal alguns mais modernos hoje fazem uma discreta maquiagem, até porque <risos> os homens também foram liberados para isso nesse, nesses tempos recentes, e se apresentam a noiva, a família e a sociedade. É, a eleição é assim, ninguém, ninguém não se espere que as pessoas apresentem suas fragilidades no momento de contrair relações de tanta proximidade como a extração de um mandato. É o um mandato, o um mandato é, além de legal, ou seja o candidato recebe das urnas o um mandato legal de administrar, de gerir o país durante os quatro anos. Mas há também uma dimensão do mandato psicológico, ou seja, de um link psicológico. As pessoas devotam a sua vontade, entregam a sua confiança àquele candidato. Então, não é o momento exatamente de espiar, culpas, etc. Mas é o momento, talvez, de não deixar as coisas sem resposta.
0: Para a gente fechar, professor, pelo que o senhor tem acompanhado das tendências nas pesquisas, né, o senhor até relatou um pouco da queda da rejeição, ainda que pequena, uma queda da rejeição ao Bolsonaro uh, e, e uma pequena oscilada né, de subida de rejeição ao, ao, ao ex-presidente Lula. Diante dessas tendências, é, teremos no final um segundo turno? As chances de, de ser liquidado no primeiro turno cada dia que passam ficam menores?
2: O Brasil, quando passou a fazer eleições competitivas, é, ou seja, democráticas, com, uma, com um regramento próprio, específico, com uma justiça eleitoral funcionando, atuante, com uma participação de massa não aquela participação restrita da Primeira República, o Brasil começou a fazer isso de 1945 para cá fez quatro eleições no período democrático, na Quarta República, antes do golpe militar, e fez oito eleições nessa nova república, nós estamos fazendo a nona agora em 2022. Pois bem, tanto na Quarta República, 25 das, em apenas 25% dos casos, em um deles apenas, nós tivemos um candidato com mais de 50% dos votos. Foi o general Eurico Gaspar Dutra. Em 1945, ele atingiu 50 e, arredondadamente 55% dos votos válidos naquela eleição. Depois, ninguém mais. Agora, na Nova República, nós tivemos essas oito eleições. Mais uma vez, apenas em um quarto delas, ou seja, em duas eleições, nós tivemos a, a, o pleito resolvido no primeiro turno. Ambas eleições com Fernando Henrique Cardoso, em 1994, a sua eleição e a sua reeleição em 1998. Na primeira eleição, com 54% dos votos válidos, vale, na segunda, com 53%. Então, é muito difícil. Lula já chegou muito perto. Em 2006, ele deixou de ganhar a eleição no primeiro turno por 1,4% do eleitorado, dos votos, dos votos válidos. 1,4% é literalmente bater na trave. Bateu na trave, mas é muito difícil. Então, eu diria que a maior probabilidade desse ano é nós termos um segundo turno.
0: Muito bem. Nós ouvimos por aqui o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda, mais uma vez participando aqui gentilmente do nosso podcast. Muito obrigado, viu, professor?
2: Foi um prazer, Manuel, conversarmos aqui sobre as eleições de 2022 que têm despertado tanto interesse e que começaram já há tanto tempo. Ainda bem que só faltam 33 dias. Tomara que esse período passe logo.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 1 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Franciele Oliveira. A montagem é de Moacir Biazzi. Escreva para gente no e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você e até mais.